0: La alta costura consiste en secretos susurrados de generación, generación en generación. De generación. Si en el pret à porter una prenda se fabrica según las tallas estándar, la prenda de alta costura se adapta a cualquier imperfección con el fin de eliminarla. Yves Saint Laurent
1: Hola, bienvenidos a las Blue Stockings. En este capítulo les vamos a enseñar qué es alta costura. Sentimos que muchas veces la gente no sabe muy bien qué es el haute couture Y hasta me sorprende que personas que trabajan en la industria llegan a utilizar mal el término
0: Claro, y por eso se nos hizo buena idea hacer este capítulo Porque como dice Iker, luego incluso vemos a diseñadores aquí en México Que dicen que venden alta costura, pero en realidad eso no se puede Y hoy les vamos a explicar por qué
1: Actualmente, la expresión haute couture se usa con ambigüedad, relacionándolo con la industria de la moda de alta calidad y precio. Sin embargo, el término de haute couture es algo mucho más exclusivo de lo que nos imaginamos, siendo una denominación protegida que solo puede utilizarse por muy pocas
0: marcas que cumplen con ciertos requisitos. Así es, solo aquellos diseñadores y marcas que son aprobadas cada año por la Cámara Sindical de Alta Costura pueden llamarse como tal pero empecemos por la historia, que se puede rastrear desde el siglo XVII, durante el reinado de Luis XIV.
1: Supuestamente, el controlador general de finanzas del rey Sol, Jean-Baptiste Colbert, dijo una vez, la moda es para Francia lo que las minas de oro del Perú son para España. Y es que la realidad fue que Luis XIV sí hizo que la moda fuera un elemento central de la política gubernamental, convirtiendo la moda en una fuente de riqueza e incluso poder para el Estado francés. Al promulgar leyes para restringir las importaciones de textiles extranjeros, para proteger la industria de la seda en Lyon, por ejemplo, y al establecer instituciones como un nuevo gremio de modistas, Luis XIV sentó las bases para la preeminencia
0: de la moda de París. Cada primavera y otoño, a partir de 1675, la prensa promocionaba las nuevas modas de la temporada, que los extranjeros adoptaban incluso cuando se quejaban de la hegemonía de la moda francesa en Europa. Las instituciones de la moda francesa de hoy, como el Comité Colbert y la Federación Francesa, tienen su origen en el régimen antiguo. Después,
1: a mediados del siglo XIX, Charles Frederick Worth fundó la primera casa de haute couture en París en 1858. Se dice que antes de esto lo había presagiado Rose Bertin, la ministra de la moda de María Antonieta. Sin embargo, Charles Worth, quien curiosamente es inglés, es conocido como el padre, padre de, la de, la costura, de la alta costura, ya que como analiza Lipovetsky, es con el diseñador británico con el que nace el fenómeno del culto al creador, en el que el diseñador dicta la moda.
0: Diez años más tarde, en 1868, se funda la, perdónenme, mi pésimo <ríe> francés, Chambre Sindical de la Couture de Confeccion. ¿no? Tú eres la francesa, dilo tú. Taylor's for them la cual en 1910 pasó a llamarse la Chambre Sindical de la Couture Parisienne. Bien. En esta época, los desfiles eran presentaciones bastante pequeñas e íntimas en su mayoría, con una lista exclusiva en invitados solo para clientes y prohibida la entrada a los fotógrafos.
1: En parte se debía a que los diseñadores temían que sus diseños fueran copiados, y es por eso que en 1921... La prensa francesa creó la Asociación para la Protección de las Industrias Artísticas Estacionales. Esto se implementó para evitar que los diseños de alta costura fueran copiados. Para garantizar los derechos de autor de los diseñadores, sus creaciones fueron fotografiadas en un modelo o maniquí desde el frente, la espalda
0: y el costado como evidencia. Paul Poiret a menudo se cita como uno de los padres del desfile de moda, tomando la idea de la muestra privada y transformándola en bailes temáticos más grandes aunque nada como lo que vemos ahora. En la misma década,
1: en 1927, se funda l'École de la Chambre Sindical de la Couture Parisienne, con el propósito de formar profesionales, creativos y técnicos especializados en la alta costura. Hoy en día, la escuela se ha convertido en parte del Institut Français de
0: la Mode. Llegando a la Segunda Guerra Mundial y las casas de moda de París, las que no cerraron, estaban manejadas por los alemanes, atenidas a ciertas reglas y normas. Durante la ocupación nazi, el gobierno alemán también intentó trasladar la alta costura a Berlín, con el fin de convertir a esta ciudad en la nueva capital de la moda. Sin embargo, Lucien Lelon, entonces presidente de la Cámara, logró disuadir a los alemanes de la idea.
1: Durante los cuatro años de dominación, París intentó mantener la fuerza de una de las industrias francesas de primer orden, la confacción. Su papel para la economía del país resultaba clave, pero también efectos de imagen, como dijo Lucien Lelong, cuando más elegante parezcan las mujeres francesas,
0: más parecerá que nuestro país no tiene miedo. El sistema de alta costura sobrevivió a la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, pero la ocupación de París durante la Segunda Guerra Mundial casi lo destruyó. La liberación llegó en agosto del 44, pero obviamente la industria, como todo el país, seguía muy afectada. La mayor cuestión de los diseñadores es cómo iban a hacer para que la gente viniera a París y cómo devolverle a esta ciudad el estatus de lujo y esplendor ligado a la alta costura. Es
1: así como la chambre Sindical de la Couture Parisienne, con la ayuda del l'Entagat français, decidió crear un evento especial para resucitar el sector y de este modo ayudar a la imagen del país. Se trató del Teatro de la Moda, una exposición que se estrenó en 1945
0: en lo que hoy es el Museo de Louvre. Bajo la discreción de Christian Berard, se invitó a los grandes couturiers de la época como Chaparelli o Balmain a vestir a 200 maniquís de 70 centímetros de alto, diseñados por la ilustradora Eliane Bonaveau, los cuales fueron situados en tres escenarios distintos hechos también por los artistas más reconocidos como Jean Cocteau. Incluso las grandes casas joyeras participaron, por ejemplo Cartier, Van Cleef o Boucheron, que aportaron piezas a la medida para decorar las muñecas.
1: El éxito de la muestra fue tan rotundo que tras París la exposición viajó por varias ciudades europeas y de Estados Unidos. Actualmente las muñecas se encuentran en el Museo de Arte
0: de Maryhill. En el mismo año que se estrenó el Teatro de la Moda, que como dijimos, fue en 1945, y en el mismo marco de la posguerra, las autoridades públicas comenzaron a implementar políticas para apoyar el haute ganando incluso un estatus de protección legal. Es así como se toma la decisión de registrar legalmente la denominación haute por lo que se vuelve a cambiar el nombre a la Cámara Sindical de la Alta Costura, además de que las reglas para entrar se vuelven más estrictas. A partir de entonces,
1: solamente aquellas casas adscritas a esta entidad pueden denominar alta costura a sus creaciones. De esta forma, se protege la denominación para evitar que sea usada indiscriminadamente. Las únicas instituciones que sirven aquí son las que han recibido la designación, para la cual pueden ser elegibles las marcas que son aprobadas cada año por una comisión especializada bajo los auspicios del Ministerio de la Industria que vigila que los diseñadores y casas cumplan con los requisitos necesarios de calidad y manufactura para seguir utilizándose. Los criterios se actualizaron en 1992 y algunos de estos son
0: Poseer al menos una telera en París donde trabajen un mínimo de 20 artesanos costureros, trabajando tiempo completo y con una dedicación entre 100 y 1.000 horas por prenda. Presentar dos colecciones al año en París, enero y julio y contar con al menos 50 looks, tanto de día como de noche. Garantizar que como máximo existan tres modelos similares, el del desfile, el que se hace a medida de la clienta y el que el creador guarda en su archivo o colección personal. Es de suma importancia tanto el exterior de la prenda como el interior y se debe de tener la exclusividad de los fabricantes de las telas y los tejidos utilizados. La década de
1: 1960
0: fue el surgimiento
1: del pret -a porter francés moderno y el surgimiento de una nueva categoría, diseñadoras de moda. De Yves Saint Laurent es un ejemplo de un diseñador que hacía los dos, tanto couture como ready to wear. Y fue él quien en el 1966 inauguró Saint Laurent River Gouche, la primera boutique exclusiva de alta costura. Pierre Cardin, André Courrèges, Ted Latipus y Emmanuel Lungaro pronto siguieron su ejemplo y abrieron sus propias tiendas de couture. Ellos se consideraban casos muy exitosos, ya que por las estrictas reglas establecidas por la Cámara, sumado al hecho de no poderse reponer de todo después de la guerra, el número de couturiers se redujo considerablemente.
0: Otro dato interesante es que en 1959, Pierre Cardin fue expulsado de la chambre sindical por el lanzamiento de una colección Preta porter A los tres años, lo regresan, pero el diseñador decide hacer ropa de hombre y lo vuelven a expulsar. Sin embargo, décadas más tarde, los diseñadores de moda unen fuerzas con los grandes couturiers para que en 1973 se fundara la Cámara Sindical del Preta porter para modistos y diseñadores de moda. Ese mismo día también nació la Cámara Sindical de la Moda Masculina.
1: Con la fundación de estas tres cámaras, se creó la Federación Francesa de Alta Costura, prêt porter Modistos y Diseñadores de Moda, la cual en 2017 se convirtió en la Federación de Alta Costura y Moda, nombre
0: que aún conserva. En el marco de la fundación y con el objetivo también de recaudar fondos para la remodelación del Palacio de Versalles, el 28 de noviembre de 1973 tuvo lugar la primera Semana de la Moda de París, la cual fue supervisada por la fundadora de la Semana de la Moda de Nueva York, Eleanor Lambert. Este evento se conoce como la Batalla de Versalles, ya que desató una mega rivalidad entre los diseñadores americanos y los franceses. En el bando de los estadounidenses estaban Anne Klein, Bill Blass, Halston, Oscar de la Renta y Stephen Burroughs. Y de los franceses, Marc Bohan para Christian Dior, Emmanuel Ungaro, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin y Saint Laurent.
1: Al día de hoy, la federación tiene tres cámaras, la de alta costura, la de preta porter y la de moda masculina. Hay un comité y un board de directores y se estructura en torno a dos divisiones, división legal, social e institucional y División de Desarrollo, Comunicación y Eventos. Desde el 2014, el presidente de la Federación es Ralph Toledano, quien trabaja junto con el Comité Ejecutivo, quienes son los encargados del horario oficial de la Semana de la Moda de París. Los miembros actuales de la Cámara de Alta Costura son Adeline André, Alexandre Voltier, Alexis Maville, Boucher Chanel, Dior, Franck Sauvier, Givenchy, Jean-Baptiste Valli, Jean-Paul Gauthier, Julien Fourni, Maison Margiela, Maison Ravi Kairu, Mauricio Galante, Scaperelli, Stefan Hollande.
0: Y los corresponding members, o los extranjeros que no tienen su atelier en París, pero son invitados, son Atelier Versace, Elisa Fendi Couture, Giorgio Armani Privé, Miu Miu, Iris Van Herpen, Valentino, Uljana Serchenko, and Rolf, Además de los muchos miembros invitados y de los miembros de la cámara, de Ready to Wear y de la moda masculina, en total son muchísimas marcas y diseñadores dentro de la federación.
1: Estar dentro de las cámaras es un gran beneficio para las marcas, ya que además de estar en el calendario oficial de la semana de la moda, las casas aprobadas reciben apoyo en cuestiones estratégicas de comunicación, marketing económicas,
0: tecnológicas, culturales e incluso políticas. Tradicionalmente, las casas de alta costura se componen de dos divisiones, una dedicada a la costura o fleur y la otra a la sastrería, tachére, las cuales están supervisadas por el director creativo. Además, tienen a personal especializado en cada técnica, por ejemplo, en brocados, plumas, guantes, bordados. El término le petit traducido literalmente del francés como las pequeñas manos, se refiere a los artesanos altamente calificados que ejecutan estas labores. No son costureras promedio. Se necesita alrededor de 10 años de estudio y práctica profesional para cumplir con los estándares requeridos. Y actualmente, solo hay alrededor de 2,200 Petit Ma trabajando para las casas de la Cámara Sindical de la Alta Costura.
1: Otra particularidad de la alta costura es la importancia que se le da al fit y a los fittings puede llegar a ver hasta 10 fittings ya que todo es hecho a la medida del cliente y se asegura perfección. Incluso algunas clientas de alta costura tienen un maniquí hecho a su medida para no tener que viajar a París para repetir pruebas. Es sabido también que algunas venduses han viajado hasta las casas de las clientas para mostrarles algunos vestidos o darle seguimiento a las pruebas de su pedido.
0: Cómo funciona es que primero se hace puntual o un modelo de vestido. Son las telas más baratas con las que se hace. Haz de cuenta a un dummy para asegurar que le quede perfecto a la clienta o a la modelo.
1: Es importante mencionar que muchas de las celebridades que vemos en la alfombra roja vestidas de alta costura en realidad no son compradoras. O sea, las marcas únicamente les prestan los vestidos como publicidad o relaciones públicas, o sea, como para hacerse notar. Hoy en día, el número de clientas que realmente compran alta costura es muy, muy reducido. Se dice que alrededor de 2.000
0: personas únicamente en todo el mundo. Para ese círculo tan pequeño, incluso se vuelve algo competitivo, ya que en algunos diseños solo se vende una pieza por país o zona, dependiendo de la marca. Es decir, que solamente le van a vender un vestido de esos a una mujer en África, a otra en Europa, a otra en Asia, porque mucho de lo que venden es exclusividad. Y créanme, cuando pagas esas sumas tan extraordinarias de dinero en una prenda, Tú, como marca y también como compradora, te aseguras que no haya nadie vestido igual a ti.
1: Y de hecho, para las marcas, el haute couture representa menos de 10% de las ganancias netas. Incluso, hay marcas en las que el porcentaje es mucho menor. Lo que sí es que la alta costura es una herramienta clave para comunicar el ADN de la marca y hacer publicidad. Digamos que puede funcionar como el motor que mueve al cliente a comprar otros productos como el preta a los perfumes, los cosméticos y los accesorios que son lo que representan las enormes cantidades de dinero y lo que hacen a estas firmas y diseñadores estar en donde están.
0: La alta costura se encuentra en el corazón del sistema de la moda, que mucho tiene que ver con la artesanía y el espectáculo, elevando la moda a la categoría de arte. Es la base, las raíces. Es sinónimo de lujo y exclusividad. Y es la forma en que las casas pueden mostrar su virtuosismo en moda donde el diseñador da rienda suelta a su creatividad y los costureros y confeccionistas nos deleitan con su talento artesanal.
1: Es una puerta permanente entre una tradición de excelencia en el saboafé y la innovación que encarnan hoy en día las técnicas de creación. La alta costura es la esencia de una casa y la quintessencia del lujo. Es un gran constructor de imagen, que aumenta el prestigio y enriquece la marca en su conjunto.
0: Y la cámara lo que hace es proteger todo esto. Lo que la Cámara busca es básicamente lo mismo que en sus inicios, promover la cultura y el savoir-faire, contribuyendo a reforzar a París en su papel como capital de la moda.
1: Para Francia, la moda es sumamente importante, ya que mueve muchísimo la economía del país, desde las cadenas de suministro y la manufactura hasta toda la gente que viaja para asistir a los desfiles y las compras que se realizan en Champs-Élysées o los grandes almacenes de lujo. Además de ya ser parte de su cultura y de su orgullo nacional. Realmente es lo que hace que París se mantenga como capital de la moda.
0: Lo que todo esto nos muestra es que de muchas formas el haute couture es y seguirá siendo relevante para un país en particular y para el sistema de la moda en general. Nos gustaría saber ustedes qué piensan, ¿les parece una frivolidad o algo súper necesario? ¿Lo consideran una forma de arte? ¿Cuáles son sus momentos y diseños favoritos de la alta costura? ¿Saben francés o no? ¿Se burlaron de nosotras? ¿Lo disfrutaron? ¿Aprendieron? Nos encantaría saber si les gustó, si no les gustó. Y pues...
1: Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup.
1: Muchas gracias por escuchar este episodio. Los leemos en Instagram. Y pues esperamos que les haya gustado esta primera temporada de Las Blues Talkings. Nos estamos viendo en la segunda temporada. Les estaremos avisando cuando sale
0: esta. Y pues muchas gracias por escucharnos. Y acompañarnos en este camino de las clases. Sí. Bye. Bye.